0: Como vai? Venha conosco até fora da cidade, longe do barulho e perto de um calmo lago ao norte, onde o sol brilha, a água é límpida e há peixe em abundância. Ali mora a felicidade. Era assim que o homem em nossa história pensava. Mas ele descobriu que mesmo lá não havia paz, até que o coração, a mente e a vida tenham suas algemas quebradas. Apresentamos Algemas Quebradas Histórias verdadeiras de vidas que iluminam a escuridão Dramatizada e produzida em Chicago pela missão Pacific Garden Os sem teto perderam mais do que casas, empregos e famílias O senso de valor e propósito também ficam pelo caminho Quando chegam à missão Pacific Garden Ouvem sobre um novo caminho Onde o dar supera o receber Onde o amor substitui o medo Onde a verdade os liberta a missão oferece comida, roupa e abrigo para centenas de homens, mulheres e crianças, cada dia, graças à oferta generosa de amigos que sustentam o velho farol. Cuidados médico e dentário, aconselhamento e aulas também são oferecidos de graça, a fim de ajudar cada um a se tornar responsável e produtivo. Mas nada muda a vida deles, tanto quanto as boas novas, de que Deus os ama e tem um propósito para eles. Algemas Quebradas, é isso aí E agora, irradiando para o mundo Eis o programa de número 2658 Versão Brasileira 24 Na série Algemas Quebradas O programa que faz você olhar para si mesmo e pensar
1: Ei Alain,
2: dê uma olhada É sua isca nova? Gostou? Se eu gostei, você vai pegar um grandão com ela Talvez seja melhor patentear Primeiro temos que testá-la. Queria começar um negócio, seguir ou algo parecido e viver perto do lago o ano inteiro. Já pensou? Ah, cara, todos os dias? Mas
1: tenho que trabalhar para o departamento de estradas. Não é de admirar que eu viva deprimido.
2: Não é para sempre, Ronaldo. Um dia a gente se muda para cá e começa o nosso próprio negócio de pesca esportiva. Seria o céu para mim.
0: Dois irmãos construindo sonhos. Dois irmãos que se tornariam lenda no mundo da pesca esportiva à medida que desenhavam e fabricavam e depois de espalharem tudo o que sabiam deste esporte através de livros, revistas e programas de televisão. Mas o sucesso não garante a felicidade, como Ronaldo Lindner descobriu. Esta é a história dele, a qual vamos irradiar agora mesmo em Algemas Quebradas.
1: Meu amor pela pesca começou quando ainda era criança E morava na cabana do lago da minha família em Wisconsin Que grande fuga da vida de cidade grande em Chicago Além de pescar, minha fascinação eram as iscas, as varas, os molinetes A paz e a serenidade da vida ao ar livre Não era um adolescente problemático, mas aos 16 anos e meio bêbado Fui ao centro até a com meus amigos e cada um fez uma tatuagem. Que besteira, nem doeu. Eu posso até ouvir a mãe na hora que vê isso. Ah, use e mamãe é comprida. Nesse calor. Ei, pessoal, olha lá. Um show de strip tease. Vamos entrar. <risos> e é proibido para menores de 18 anos. Não tenho idade ainda. <risos> que peninha. Te vejo depois. Fiquei andando sozinho pela rua Estado, entre os sem-teto e bêbados, e por curiosidade fui à Missão Pacific Garden, onde ouvi um sermão por algum tempo, sem estar ciente de que era o alvo do ensino tanto quanto os desamparados à minha volta. Meu estado espiritual era igualmente estéreo, embora nunca tivesse sido preso por beber, brigar ou roubar. Quando fiz 17 anos, conheci Dolores. Começamos a namorar. Ao fim do dia, decidi que ia me alistar no exército.
3: Você vai servir ao exército assim que se formar?
1: Com certeza. Só espero não ter que ir para a Coreia. É horrível lá. Vou escrever para você. Espero que sim, Dolores. Vou sentir sua falta.
3: Eu também. Mas você vai voltar para Chicago, não vai?
1: Com certeza. A minha família mora aqui. E você também.
3: E vai fazer o que depois de servir?
1: Não sei ainda. Arranjar um emprego, me aquietar. Gostaria de viver lá pro lado norte da cidade. Eu
3: também. Mas só existe emprego aqui,
1: Ronaldo. Soube muito depois que Dolores achava que tudo era fantasia. Enquanto servia ao exército, com base na Europa, eu e ela escrevíamos um ao outro quase todos os dias. Contudo, seis meses antes de voltar para casa, Dolores foi a um concerto com o um rapaz. Foi uma desculpa para que eu parasse de escrever, começasse a beber e vivesse atrás de mulheres na Alemanha. Mas, quando voltei para Chicago, não consegui ficar
3: longe dela. Senti tanta sua falta, Ronaldo. Por que parou de escrever? Eu fui um
1: tolo, Dolores. Sinto muito.
3: Orava por você todos os dias.
1: Você é muito boazinha, querida. Eu não mereço. Não diga isso. É verdade. Parei de ir à igreja. Acho que surtei, pensando em você saindo com outro rapaz.
3: Foi só um passeio com meu irmão e os amigos dele, Ronaldo. Nada sério. Sempre fui fiel a você.
1: Vamos juntos à igreja domingo. Arranjei um emprego como pesquisador do Departamento de Estradas do município de Cooke. Casei-me com Dolores em junho de 1956. Ela estava com 19 anos e eu com 21. Nossa esperança ilimitada para o futuro foi diminuída pela realidade. Quando nosso segundo filho nasceu dois anos depois, com paralisia cerebral por causa de um parto difícil, peguei uma infecção no sangue e acabei no hospital também.
3: Ó, oh, querido, você parece muito melhor.
1: De volta ao mundo dos vivos. Finalmente.
3: Você ficou delirando e tendo alucinações nos dois últimos dias. Já estava preocupada.
1: Por que tudo isto está acontecendo conosco?
3: Não sei, meu querido.
1: Porque Deus deixou o Michael nascer desse jeito? Ele podia nos ter dado um filho perfeito.
3: Foi um parto difícil demais. Não culpe Deus.
1: Ele podia ter impedido. Ele podia ter impedido também esta infecção que tive. Ele deve estar me castigando por todos os meus pecados. Passei os próximos 20 anos com a ideia errada de que Deus estava me castigando. À medida que as contas para pagar o médico para Michael aumentavam, um espírito de medo se apossou de mim e caía em depressão.
3: Quer mais café?
1: Não tenho tempo, mas queria. Me sinto totalmente sem força esta manhã.
3: Não estou me sentindo bem. Acho que estou grávida de novo.
1: Ou não. Vou ter que arranjar outro emprego, Dolores.
3: Vai dar tudo certo, querido. A gente sempre dá um jeito.
1: É melhor ir trabalhar.
3: Não esqueça de levar seu almoço.
1: A vida é isso. Trabalhar e dormir. Nossa família cresceu. Eram cinco filhos. Tinha que trabalhar em dois empregos para sobreviver. Tentei abrir um negócio que não deu certo, aumentando meu senso de inutilidade.
3: Queria que não bebesse tanto, querido.
1: Pelo menos estou em casa. Quer que eu pare nos bares como o resto do pessoal?
3: É claro que não.
1: Então me deixe em paz. Eu preciso relaxar.
3: É que me preocupo com a sua saúde, Ronaldo. Estou cansado, Dolores. Um copo de vinho me ajuda a dormir Ronaldo, você está bebendo mais da metade da garrafa cada noite
1: Eu e Dolores acreditávamos que Deus existia Íamos à igreja todos os domingos Mas eu nunca tinha lido a Bíblia Então ouvi uma pregação no rádio O pastor dizia que a Bíblia tem a resposta para tudo Por isso, ali de capa a capa em 1963 Após viver anos em apartamento Dolores e eu compramos uma casa. Meu irmão e eu passávamos as noites no porão fazendo iscas.
2: As notícias hoje são que mais estudantes estão protestando contra a guerra no Vietnã. Nos campos universitários...
1: Não tem o menor interesse de ouvir lixo. É difícil de acreditar, não é? Um bando de covardes queimando os alistamentos militares. Não é o mundo que fomos criados. Os hippies e as drogas... Amigos se divorciando. Anos atrás isso era impensável. O que está acontecendo com as pessoas? Egoísmo, mano. Mamãe e papai nos criaram direito, você sabe. Sejam honestos e lutem por seu país. E o casamento é pra sempre. Queria que a gente pudesse ir morar no norte. Longe dessa raça nojenta. Mas acho que não vai dar certo nunca. Quer uma cerveja? Claro. Claro. Meu irmão se alistou no exército e foi mandado ao Vietnã. Minha depressão começou a melhorar um pouco, pois comecei uma dieta saudável com exercícios e caminhada. Parei também de beber e fumar.
3: Vai fazer caminhada hoje?
1: Vou. Depois passo pela igreja para assistir o culto matinal.
3: Você está parecendo outro, querido. Estou me sentindo
1: bem melhor.
3: Recebeu carta do Alain?
1: Como ele está? Sobrevivendo. Ele quer se mudar para o Norte quando voltar e começar um negócio na indústria da pesca esportiva. E estou pensando em me juntar a ele. Que tipo de negócio? A gente não sabe direito ainda. Talvez uma loja de isca e material de
3: pesca e a gente como guia. Mas nossa casa? A gente pode vender. Esta é uma atitude muito drástica, Ronaldo.
1: Querida, sempre quis viver no Norte, perto de um lago. É a nossa chance. Talvez seja a única.
3: Mas agora as coisas começaram a dar certo. E você quer deixar tudo para trás? E nossas famílias?
1: Temos que fazer o que quisermos em nossa vida. Não se preocupe com os outros.
3: Mas gosto de morar perto da minha família.
1: E eu gosto de viver em campo aberto, Dolores. Se puder sair da cidade, viver num ambiente que amo e ganhar 10 mil por ano... <risos> Você ser o homem mais feliz do mundo outra concepção errada de minha parte tinha que aprender, dando cabeçadas, que a felicidade não depende das circunstâncias uma grande aventura se abria diante de nós uma para a qual eu não estava preparado durante a páscoa nossa igreja fazia vigília de oração na madrugada da sexta-feira santa coloquei meu nome para as quatro da manhã estava sozinho na igreja quando orei, dizendo Pai, Tu és grande demais para que eu chegue diante de Ti. Espírito Santo, não te compreendo, mas Jesus, eu acho que posso ir a Ti, mesmo sem tanto valor. Se quiseres me usar, quero tentar e quero ser Teu. Saí da igreja aquela manhã querendo seguir a Deus, mas não sabia o que fazer. Vendemos nossa casa no primeiro dia ao primeiro casal que apareceu e nos mudamos para Wisconsin. Quando Alan voltou do Vietnã, ele se juntou a nós e começamos nosso próprio negócio. Não demorou muito e decidimos nos mudar de novo.
3: Minnesota? Por quê?
1: É o estado de 10 mil lagos, só por isso. Você vai gostar de lá, Dolores.
3: Vou ficar congelada. Já ouvi falar sobre esses invernos lá.
1: No inverno, a gente vai a Flórida.
3: Você vai precisar de um ônibus enorme para levar nossa família para a Flórida.
1: A gente arranja um. Pense na grande pescaria que faremos.
3: E o nosso emprego aqui?
1: Já temos
2: oferta de outros em Minnesota.
1: Minha querida, eu sei que é um choque, mas Alan e eu temos grandes planos. Queremos escrever livros sobre pesca esportiva. Precisamos explorar os melhores locais para pesca.
3: Hum, conheço essa conversa
1: Vamos ter uma vida melhor, você vai ver Vamos conhecer muitos lugares E assim nos mudamos de Wisconsin para Minnesota Onde logo ficamos ocupados com o nosso negócio de material de pesca e como guia Alan e eu inventamos e colocamos no mercado muitas iscas Com alguma vendendo aos milhões Alguns anos ganhamos muito dinheiro Em outros anos o banco vinha bater a nossa porta
2: Viajamos muito. Estas pousadas estão começando a ficar iguais, Ronaldo.
1: É, mas cada show esportivo é diferente.
2: Temos que armar nossos mostruários logo. O lugar é tudo.
1: Até mesmo na pesca. Tive uma ideia para um livro que devemos escrever. Há muito mais na pesca do que só jogar a linha na água. Em 1969, estava desesperado por respostas e comecei a explorar outras religiões, a maioria delas seitas. Li muito sobre o islamismo e judaísmo, enquanto trabalhávamos. Mas, assim que alguma crença contradizia o que eu cria sobre Jesus ser o Filho de Deus, eu a deixava. Quebrei a cara muitas vezes. Quando estava longe da família, comecei a beber em bares. Uma coisa que nunca fizera antes. Cada vez que me sentia ansioso ou estressado, eu me automedicava com álcool.
3: Como foi a viagem, querido?
1: Muito boa. Aqui está a roupa suja.
3: Quanto tempo vai ficar em casa?
1: Uns dois dias. Depois vou para um campeonato de pesca no Texas.
3: A gente quase não vê mais.
1: É o preço do sucesso. Estamos nos tornando bem conhecidos. Assinei mais contratos com as lojas de material de pesca.
3: Isto é bom, mas preferia que ficasse mais tempo conosco.
1: Você ficaria logo impaciente se eu ficasse em casa todo o tempo.
3: O que é isto?
1: Uma multa de trânsito.
3: Dirigindo embriagado? Oh, Ronaldo!
1: Foi estúpido, eu sei. Meu seguro agora vai lá pra cima. Já tínhamos sete filhos. Passava tanto tempo fora que toda a responsabilidade caía nas costas da Dolores. Aquele ano, 1973, vendemos o um negócio de material de pesca. Foi neste mesmo ano que recebi minha terceira multa por dirigir embriagado o que me obrigou a ir a um centro de reabilitação para alcoólatras. Ficava sobre uns meses e então achava uma desculpa para beber. Ainda li a bíblia, mas conheci uns caras que bebiam pesado e a tentação foi maior.
3: Quem deixou isso perto da porta? Um dos meninos.
1: Eles deviam saber que não era para fazer isso.
3: Você devia prestar mais atenção a ele, Dolores. Oh, Ronaldo, está bebendo de novo? Aí, estou com vontade de celebrar. Mas você sabe o risco. Ainda está dirigindo com uma carteira condicional. Nossa primeira revista
1: chegou às bancas. Foi um sucesso. Não acha que vale a pena a gente celebrar? Acho maravilhoso. Bem, mulher, não comece com sermões. Só para estragar tudo... O
3: que é que tem para comer aqui? Menino, saiam da frente do seu pai, ele está bêbado.
1: Cada vez que me entregava ao álcool, ondas de remorso e depressão se seguiam. Na Sexta-feira Santa de 1978, depois de nove meses sem beber, fui ao Show de Esportes em Minneapolis, sabendo que ia beber. Bebi o dia inteiro, fui a um bar e bebi mais. Até que uma cortina escura envolveu minha consciência. Acordei no quarto da pousada, com a ressaca daquelas e um braço todo roxo. Saí cambaleando até a portaria.
0: Em que posso ajudá-lo, senhor?
1: Quarto 205. Algum recado? Deixe-me ver. Não, senhor. Vai deixar o hotel? Vou ficar até domingo Desculpe dizê-lo, mas hoje é domingo Ou... Oh, hum, é, dê minha conta De algum modo Perderam um dia e meio Já havia pagado antes Mas não tanto tempo assim Quando fui até o estacionamento Vi que o meu carro não estava lá Chamei a polícia que o encontrou Alguns quarteirões adiante De onde obviamente O havia deixado senti me morto de vergonha, à medida que iniciava a viagem de três horas de volta para casa.
0: Escute, preste atenção ao que a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9 e 10. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem morais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos. Nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus.
1: Foi como um soco no estômago. Era um alcoólatra, uma alma perdida, destruída, na mesma categoria com os assassinos e ladrões. Nada em minha vida refletia minha crença declarada em Deus. Tinha tudo o que queria. Uma vida ao ar livre, fazendo o que amava, com os rios de dinheiro, uma família maravilhosa. Mas mesmo assim, sentia-me miserável e não havia dias melhores pela frente.
3: Oi, querido. Fez uma boa viagem?
1: Foi tudo ok. Eu acho que estou ficando cansado de tudo isto.
3: Escute, há um evangelista pregando em Crosby amanhã. Eu queria muito ouvi-lo pregar. Quer ir comigo? Com certeza. Vou convidar o Alan e a Maria e ver se querem ir conosco também.
1: Sentia-me tão cheio de culpa que concordaria com qualquer coisa Na noite seguinte, enquanto escutava o evangelista pregar As palavras dele começavam a combinar com as palavras do pastor que ouvia no rádio Notei que bêbados nunca veriam o reino do céu
2: e isso me incluía Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos planos de dar-lhes esperança e um futuro, Jeremias 29, 11. Deus ama você e tem um ótimo plano para a sua vida, mas Ele é um Deus justo que não admitirá nenhum pecado no céu. A Bíblia diz, em 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem a um arrependimento. Arrepender-se significa reconhecer a si mesmo como pecador e abandonar seus pecados, indo na direção daquele que o ama, que morreu por você. Meu amigo, Deus lhe oferece uma nova vida e perdão através da cruz de Jesus. Ele morreu em seu lugar, a fim de pagar o preço por seus pecados. Ele ressuscitou dos mortos e virá morar em seu coração, dando-lhe uma vida nova. Deus promete em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17: "Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura; as coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas." Gostaria de recomeçar tudo de novo? Receber o perdão para o pecado do passado e esperança para o seu futuro? Venha até aqui à frente e deixe Jesus entrar em seu coração.
1: Não entendia bem tudo o que havia ouvido, mas percebi instintivamente que era isso que eu precisava. Pulei do banco na hora do apelo e quase corri até o púlpito. Em pé, sozinho, senti uma mão agarrar o meu braço. Lá estava Dolores. O sorriso dela derreteu meu coração duro.
2: Vocês dois querem receber Cristo como Senhor e Salvador?
1: Sim. Quero.
2: Louvado seja Deus Deixe-me mostrar a vocês o que Deus diz Sobre salvação em Efésios Capítulo 2, versículo 8 e 9 Pois vocês são salvos Pela graça, por meio da fé E isto não vem de vocês É dom de Deus, não por obras Para que ninguém se glorie Até mesmo a fé para crer vem de Deus É unicamente a graça de Deus Que o salva Entendem que não há nada que possa fazer Para salvar si mesmos?
3: Entendemos Sim
2: a Bíblia diz, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3 e 23. Vocês concordam que são pecadores merecendo a morte?
1: Concordamos.
2: Concordamos. Vamos orar e pedir o perdão de Deus. Em suas próprias palavras, convidem Jesus a entrar em seu coração e em sua vida. Depois que oramos,
1: conselheiros nos explicaram o que havíamos feito e nos mostraram versículos da Bíblia para nos ajudar depois. A minha vida inteira fora orientada na direção do trabalho, realizando coisas para Deus. A graça era uma ideia nova. Deus me aceitava do jeito que eu era, porque Jesus morrera por mim. Ei, Ronaldo! Estou aqui! Não quis deixar você esperando, Alan. Mas é que havia deixado Deus esperando por 44
2: anos. Não entendo porque vocês foram à frente. Fomos criados na igreja, mano.
1: Também não entendo tudo. Mas tinha que ir receber o que Jesus estava me oferecendo. Por quê? Sabia que Ele é o Filho de Deus. Porém, de algum modo não entendia que Ele morrera por mim, pessoalmente. É difícil de explicar. Mas de repente, eu compreendi que Jesus era a única esperança que eu tinha.
3: E quando fomos até a frente, notei que precisava que Ele mudasse minha vida também. Estava perdida. É extraordinário. Algo mudou definitivamente.
1: Dolores e eu entregamos nossa vida a Cristo em março de 1978. Mas só anos depois é que íamos entender completamente o que Deus fizera por nós aquela noite. A salvação era o início de muitas bênçãos. Primeiro, o Senhor me libertou do álcool para sempre. Pouco a pouco, através de sua palavra, Ele fez outras mudanças em mim. Inclusive, me dando mais paciência com meus filhos. Papai, alguns de meus amigos já estão se tatuando. O que é que o senhor acha? Posso fazer uma tatuagem também? Não seja tolo como eu fui, meu filho. Agora que estou mais velho, virou um aglomerado de tinta de um esferográfica. Daria o que tenho para me livrar disto. Mas a tecnologia é mais avançada hoje.
3: Você pode pegar uma infecção ou mesmo hepatite AIDS através das tatuagens, meu filho.
1: Além do mais, Deus diz em sua palavra para não fazermos marcas, nem cortarmos nosso corpo. É mesmo? É sim. Traga minha Bíblia aqui, querida, por favor. Tome. Em Deuteronômios, é, aqui está, capítulo 14, versículo 1. Vocês são os filhos do Senhor, do seu Deus, não façam cortes no corpo, nem rapem à frente da cabeça por causa dos mortos. Pois vocês são o povo santo ao Senhor, ao seu Deus. Dentre todos os povos da face da terra, o Senhor os escolheu para serem o povo especial. Povo especial, hein? Concordo com isto. É, note que ele diz primeiro povo santo. Ser santo torna você especial neste mundo. Nada de tatuagens... Meu irmão e a esposa e todos os nossos filhos fizeram profissão de fé em Jesus Cristo como Salvador. Alain e eu coautoramos autoramos dez livros e centenas de artigos sobre pesca em água do mar e doce. Também lançamos uma revista sobre pesca e produzimos programas de rádio e TV dedicados à pesca esportiva. Mas nada se compara a conhecer Jesus, que disse Siga-me, e eu os farei pescadores de homens. Este é o propósito que Deus nos
0: deu. Romanos capítulo 10, e versículos 9 e 10 diz: Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. É tão simples. Você não vai ganhar o céu só porque faz boas obras. Você vai para lá unicamente pela graça de Deus. Seu Filho Jesus Cristo morreu por seus pecados. Sua fé em seu sacrifício e ressurreição são presentes de amor. Para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16 Se precisar de ajuda para fazer esta decisão, que mudará a sua vida, por favor, entre em contato conosco. Nosso telefone é 088 3672 1050. Nosso e-mail é algemasquebradas.com. Este foi o programa de número 2658, versão brasileira 24 A história verdadeira de Ronaldo Lindner Fizeram parte deste episódio os seguintes atores Antônio Alves Cleiton Andrade Mike Gomes Roberson Domingos Carlos Lopes
3: Lídia Lima
0: Fernando Pinto Tradução Edissa Soeiro Direção Lina Gossen e João Carvalho Gravação André Gossen Produção, Natan Gossen e João Lucas Barroso. Música, Ismael Duarte e Heriberto Silva. E eu sou Luiz Augusto. Algemas Quebradas foi gravado nos estúdios da Rádio Ceará Nova Russas, Ceará Brasil. Algemas Quebradas é produzido pela Missão Pacific Garden para mostrar através de histórias verdadeiras que se a sua vida está vazia, pode ser cheia até derramar. O endereço é Missão Pacific Garden 1458 Show Canal Street Chicago 60607, Estados Unidos. O nosso endereço no Brasil é Algemas Quebradas, Caixa Postal 01, CEP 62200-000, Nova Russas, Ceará. O nosso e-mail é AlgemasQuebradas@hotmail.com ou visite o nosso site www.algemasquebradas.com.br